0: Ginecólogo médico en las próximas horas. También le queremos contar en el fútbol que ha estado el Rostov está perdiendo un gol por cero frente al Zenit de San Petersburgo. Wilmar Barrios, el colombiano, futbolista de la selección Colombia, es titular.
1: Una
2: 18 todo en noticias, detalles en blurradio.com en Twitter @bluereadco. Ya llega el radar y a las 2 de la tarde esperen una actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo.
0: ¿Qué tienen en común Egan Bernal, Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Superman López, Sergio Higuita, Daniel Martínez, Winner Anacona, Dayer Quintana, Rubén Darío Arcila?
1: En una tierra capaz de parir fenómenos,
0: ciclistas en cada recodo de cualquier camino. Que todos estarán desde Francia, en el Criterium Dauphiné, en Blue Radio, acompañando a los ciclistas colombianos siempre. Blue Radio, la nueva alternativa.
3: 19 minutos, bienvenidos al Radar en Blue Radio y en blueradio.com, escuchemos un poco más de esta versión de Sweet Child O' Mine, original de Guns N' Roses, en interpretación de la Orquesta Filarmónica de Medellín. Hace muchos años, desde hace casi dos décadas, la Orquesta Filarmónica de Medellín, Filarmed, está entregando este homenaje a los amantes del rock. Hace seguimiento y hace tributos a bandas como Guns N' Roses, que estamos escuchando, también a los Beatles, a John Lennon, a Metallica, a Pink Floyd y también a muchos otros grupos. Estamos en tiempos de quedarnos en casa en medio de este puente festivo y por eso este sábado será la cita anual con Bohemian Rhapsody. Don't Stop Me Now, We Are The Champions, The Queen, Hey Jude, Let It Be, Love Of My Life de The Beatles y de John Lennon. Y también tendremos a Metallica con The Forgiven así como Pink Floyd con Another Brick In The Wall y Guns N' Roses que escuchamos. En Facebook y en el YouTube Live de Phil Armed, el rock, hoy, desde Medellín para el mundo, en minutos, vamos a hablar aquí en el radar de la tragedia que vive la ciudad de Cali con la masacre de cinco niños en Llanoverde, que no puede quedar en la impunidad. Vamos a hablar de la economía del país que ha sido muy golpeada por la pandemia, por el COVID-19 y por la cuarentena que ha vivido gran parte del territorio nacional. Y tendremos también en minutos desarrollos que tienen que ver con el futuro de empresas públicas de Medellín. Vamos hasta la 1 y 55 de la tarde. Hoy hay Champions Liga de Campeones. El partido entre Manchester City y Lyon estará aquí con el equipo deportivo de Blue Radio. Así comenzamos el radar una 21 minutos.
0: Usted está en el radar, en Blue Radio.
3: Una de la tarde y 23 minutos. Colombia es un país que de dientes para afuera dice proteger a sus niños y a sus jóvenes. Se hacen grandes campañas y se anuncia cadena perpetua para quienes violen a los niños de Colombia. Y todos los políticos sacan pecho diciendo que están haciendo lo mejor para proteger a la niñez y a la juventud del país. La verdad es que hoy da vergüenza que tengamos que evitar que el olvido, Subsista sobre la masacre de cinco niños, de cinco muchachos que apenas estaban comenzando a vivir en el barrio Llano Verde, en la ciudad de Cali. No los podemos olvidar. No puede ocurrir, como siempre pasa en Colombia, que una noticia termina nublando a las demás. Y terminamos normalizando un hecho de la mayor gravedad. Porque el pasado martes, en horas de la noche, fueron asesinados Leider Cárdenas, Luis Fernando, Jean Paul... Jair Andrés y Álvaro José, todos tenían entre 14 y 15 años de edad, lo único que hacían a su edad era jugar fútbol, lo único que hacían a su edad era elevar cometa, ir a comer caña de azúcar, y de manera terrible, con esa violencia que todavía hoy nos sacude hasta las últimas fibras, fueron asesinados de la peor manera. Don Álvaro Caicedo es el papá de Álvaro José, de Álvaro José Caicedo Silva, uno de los jóvenes, tenía 15 años, que fue masacrado en esta zona de la ciudad de Cali. Don Álvaro, gracias por atendernos y de corazón lamento mucho lo que sucedió con su hijo.
4: Sí, señor. Buenas tardes.
3: Don Álvaro, eh... estamos profundamente conmovidos con lo que pasó. No queremos que se olvide y por eso hoy hemos querido rendir un homenaje a ustedes para que, no terminemos simplemente con titulares o no terminemos simplemente con mensajes vacíos por Twitter, haciendo anuncios de investigaciones exhaustivas que pocas veces llegan a algo. Don Álvaro, ¿ustedes nacieron en Cali o, o llegaron a Cali desplazados por la violencia?
4: No, yo llegué aquí a la ciudad desplazado por la violencia.
3: Niño, ¿Cuándo llegó a Cali? El niño que... Yo
4: llegué en el 2007. Sí. Eh, el niño, pues la mamá de él era y aquí ella, nosotros nos conseguimos allá. Entonces, cuando estábamos ya, que nos tocó venirnos de allá por una amenaza que tuvimos, llegamos aquí, empezamos a construir con el niño una vida, compartimos cosas hermosas. Eh, me dieron una ayuda en el aguado desplazado, me compró una carretilla, un caballo, aprendí a trabajar esto acá, porque eso no lo conocía yo en mi tierra. Pero pues sí, acá me sirvió mucho, una carretilla y caballo fue un... lo que y compartíamos con mi muchacho. y mm. Pues también a superar ese golpe de desplazamiento, que es algo muy duro que también me... Muy... Claro, comparado con esto, eso no es nada. Mm.
3: Don Álvaro, Usted dice que fue desplazado por la violencia en el 2007 porque lo amenazaron. ¿Usted en dónde vivía? ¿Y Álvaro José sí, nació allí? ¿En dónde? ¿De dónde vinieron?
4: Yo vivía en el Caquetá, yo nací no en el Doncello Caquetá.
3: Sí, en el Doncello Caquetá. ¿Y quién lo amenazó en el Doncello Caquetá en 2007? ¿Por qué tiene que salir del Doncello hacia Cali?
1: Hombre,
4: esas cosas, esas amenazas que pasaron en estos tiempos eran grupos que por allá mantenían o no sé si todavía mantengan y pues mantenían siempre dañando la paz de muchos jóvenes que habíamos en esos lugares igual gente inescrupulosa que se han dedicado a esto que está pasando
3: mm. a la Don paz en país
4: como lo que fueron, es Colombia.
3: ¿fueron las FARC
4: no, hombre, yo no sé, la verdad, este grupo, y no pues no me atrevería tampoco a nombrar a nadie. No. Lo que sí sé sí, que era un grupo armado.
3: ¿Querían reclutarlo a usted? Usted que era joven, ¿querían llevárselo al monte, a, la, a las armas?
4: No sé, de pronto, creo que fue el, el proceso de que de pronto uno no quiso estar con ellos, y pues los llenó como de...
1: No, por lo general,
4: ya uno resulta que no hace para estar con un grupo como ellos, pues ya se convertía en un objetivo militar uh -huh. para esas uh -huh. personas.
3: Sí. ¿Y a usted, pues, lo, lo, ¿a usted le ofrecieron irse a, con ellos?
4: No, esas eran unas reuniones que ellos hacían. Las personas ellos llegaban y hacían una reunión el que quería se iba y el que no quería, pues, no se iba. Igualmente, no quiero como llegar a... Uh -huh. Hasta ese punto, pues porque fue pues, sí. que ya pasó.
3: Sí, lo entiendo.
4: Para mí, pues yo creo que pues, esas personas, la verdad, el único daño que me hicieron a mí fue que me sacaron de allá de mi tierrita, porque pues,
1: sí ya lo
4: demás, pues eso ya era decisión de cada uno en ese momento, sí. estar con ellos. Yo decidí no estar con ellos, gracias a Dios, pues estoy acá.
3: Sí, don sí, Álvaro, llega usted llega usted a Cali, llega con su esposa y llega con su hijo Álvaro José, empieza una nueva vida, usted eh, consigue una carretilla y un caballo y se dedica a eso, que es muy distinto a lo que hacía en el Doncello en Caquetá. Sí, porque, eh, pues, ¿cómo, porque ¿cómo, yo era
4: agricultor. claro Y acá, de agricultura a carretillero, imagínese, Me tocó volver a aprender, pero gracias a Dios aprendí porque pues nosotros... Siempre estuvimos dispuestos a salir adelante, así, como siempre, como es, con fuerza. Con... No sé en este momento por qué me siento sin fuerza, porque yo he sido mi es que no es que lo que perdí ahorita no se compara con nadie.
3: Don Álvaro, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó el martes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién, quién se llevó a su, a su hijo y a los muchachos?
4: Mano, lo que pasó el martes, la única realidad es que cuando yo fui a buscar a mi niño allá, estaba muerto. ¿Quién lo mató? No sé, ¿quién? No sé, lo que sé es que se ensañaron con este niño, de pronto equivocado, erróneamente, eh, le hicieron este daño, un daño muy grande, pido al mundo que si se puede hacer justicia, se haga, eh, le digo yo a aquellas personas que me hicieron esto a mi hijo, si me están escuchando, que por parte mía... Se sientan muy tranquilos, yo los perdono porque yo no sería capaz de apoyar esta violencia que está pasando. Yo quiero que haya una paz. Yo ya lloré a mi muchacho, no quiero que hayan otros padres que lloren a los de ellos. Y entonces no sería yo el hombre que, en vez de esto me enseña a tener paz, arme más violencia. No los voy a apoyar en eso, esa violencia. Yo le entrego a mi hijo al señor, no tengo represaria ante nadie, no, no los conozco, no me no gustaría conocerlos y si algún día los conozco, les digo de corazón que los perdone, que Dios se encargará de hacer justicia, si hay justicia.
3: Don Álvaro, sus palabras son muy valiosas por, por el nivel de, de perdón que usted les entrega a los asesinos de su hijo, de corazón. Muy, muy importante el mensaje, de don Álvaro. Eh, ¿Qué le dijo su hijo, Álvaro José, el martes cuando se fue con los otros muchachos? ¿A dónde iban? ¿O, o qué sabían ustedes? ¿En dónde estaban?
4: Las últimas palabras que yo hablé con el niño, porque cuando salimos a desayunar, pues, como estábamos en una situación pues de esta pandemia, hace yo como cinco meses sin trabajo, y eso estábamos un poco... Sin, sin alimentación, así que le dije, tranquilo, papi, que esta situación cambia, hay que tener fuerza, hay que creer en Dios, no hay que dejarnos vencer, como dándole la fortaleza para que no se vaya a volver un niño malo. Y entonces él me dijo, sí, pa, esto fue la última palabra, ya llegué a mi casa y desayuné y me puse a hacer un trabajito, como yo trabajo así, la soldadura oficio varios, me puse a hacer un trabajito y ya. Y se quedó en la casa, como siempre, y me fui a trabajar. Ahí, por aquí, por la casa, al frente. Vuelvo a almorzar, ya no el niño no está y Entonces, filmar, pues, sin embargo, hasta este momento no me preocupo. Mm. Almuerzo. Almuerzo y me voy... Nuevamente a trabajar, dejó su almuerzo aquí al niño y voy a acabar con lo que estaba haciendo. Cuando vuelvo ya por la tarde, como a las 7, 6 y media, entonces miro el almuerzo del niño ahí. Y como, ¿por qué Alvarito no ha venido a almorzar? ¿Cómo le ocurre a Alvarito estar de vago hasta esta hora y no ha venido a almorzar? Salgo a buscarlo donde siempre mantenía inmediatamente cuando, me, cuando llego a la casa no, cuando no me quité ni en la camisa, sino que con la misma ropa que llegué a trabajar, pues salía a buscarlo. Llego donde los amiguitos y pues lo pregunto, lo pregunto, lo pregunto, y ninguno, todos me dicen que me andaban buscando y se unen conmigo a la búsqueda por aquí por el barrio. Donde mantenían ellos bailando, jugando, haciendo el amiguito en ningún, ya, y no, en ninguna parte que nos preocupamos ya. Por el niño. y pues hoy ya y me voy a otra casa y me dicen que andaba con un niño voy a la casa del otro niño y tampoco el otro niño no había aparecido desde ese mismo rato, ya desde las 11 como así y cuando me dicen no, pero ellos andaban con el otro niño y, y, y entonces como así vamos donde el otro niño y ya éramos tres personas que ya andamos cuando no, pero ellos andaban con el otro niño pero entonces, pues, yo no me preocupaba porque todos los niños que me nombraban eran niños... ¿Entiendes? Eran niños de, de niños que yo no me imaginé que fueran a estar por allá. Esa pues. Y cuando ya, pues, pues ya nos preocupamos, fuimos a la estación de policía y ellos nos dijeron... O pues, sea, ellos hicieron su proceso como tienen que hacerlo, ¿no?, llamar y... Y esa vaina nos dicen, no, tranquilo, pues, entonces nosotros, bueno, pues, como ellos hablan en su vaina y nosotros los llamamos donde sepamos algo.
1: Mm.
4: Entonces yo vengo y no que los niños, ellos fueron para el cañar y no han salido, alguien me dice, es como así que fueron para el cañar y no han salido, y nos vamos para el cañón. Y arrancamos para allá, arrancamos, nosotros siempre buscando, pues ya, ya, ya me empecé a preocuparme porque pues ya por allá en ese cañal a esas horas sí ya... pues, y ya. chica, más sin embargo, pues yo tenía fe que iba a estar vivo mi niño, lo busquemos, lo buscamos esos cañares grandes. Cuando por allá, hermano, traen un muchachito muerto este, que me habían asesinado, junto con sus otros amiguitos, me han quitado la vida.
1: Estas
4: eh, personas que hicieron eso, que por favor, si tienen hijos, los cuiden. De este dolor no se merece un padre o una madre. Que estas cosas no pasan no, ni, ni en este país ni en el mundo. Que si sí los niños los protejan, y no simplemente los padres, la gente, el pueblo, el mundo, los niños merecen crecer. Merecen. Nosotros, gracias a Dios, pues ya tuvimos la oportunidad de crecer, de sufrir, de ver muchas cosas. Los niños también merecen tener esa oportunidad y triunfar, y conocer y vivir. Son muchachos, vean. De... 14 años, 15 años, 13 años, ¿qué pueden saber? que Estaron la oportunidad, mejor dicho. Y con estos niños no simplemente mataron a estos cinco niños, mataron una generación tras otra generación, porque esos niños apenas eran niños que podrían, imagínense cuántas cosas tener, hacer, vivir, porque un hombre que nace, y ellos eran un niño muy sabio, por lo menos mi hijo, el lado que le gustaba, que tenía su meta, su mente. Decía que él cuando fuera grande, él iba a ser economista. Eso era lo que él me decía. Comer ah, no, economista o comerciante, me decía él. Eso era lo que él quería.
3: Sí. Don Álvaro, y... perdóneme, lo interrumpo. ¿En qué momento empieza usted a preocuparse? Porque hemos escuchado su relato y usted pues dice, estábamos tranquilos porque siempre estaban juntos los cinco, eran muchachos sanos, eran muchachos tranquilos. ¿En qué momento les entra a ustedes la mala espina y van al CAI? ¿Por qué, ¿Por qué empiezan a sentir que algo no está bien?
4: Cuando ya, los pues que ya con cinco niños que no han ido a almorzar y ninguno de ellos eran pelados que se perdían tanto rato, eran pelados que ellos se iban, pero entonces ellos aparecían de cualquier manera, llegaban a la casa comían, se bañaban y volvían, salían a la calle y no, yo no se iban lejos, yo mantenían era siempre por aquí y nosotros ya lo buscamos en todos los, los lugares donde ellos mantenían y pues claro, extraño porque si yo soy yo sé que yo tengo un niño que se me va un día, dos días y llega a los tres días, pues pero entonces yo sabía que esto y ninguno de ellos se nos perdían tanto rato entonces claro, entonces tuvimos a Cai pues para que nos ayudaran en el caso de que de pronto la policía de pronto dijimos nosotros claro los por allí o algo se los lleva pues es como no sé lo que uno piensa es, uno como padre jamás va a empezar que a su hijo de esa edad va a encontrarlo así como lo encontramos a ellos
3: sí don álvaro igual,
4: eh, a qué se dedicaba padre, a su hijo
3: ¿A qué se dedicaba su sí. hijo? ¿Qué hacía? Eh, sí, con, hijo quién, ¿Con quién permanecía?
4: Él estudiaba en este momento como estamos aquí en la casa, pues, ¿qué hacía? Estudiar y estar aquí, como esto por aquí le gusta a los niños que estaban ahí en el baile, así, el fútbol y esa. Y eso era lo que no solamente haciendo casi todos ellos.
1: Por el momento
4: sí. y... Eso era lo que... Ellos, lo que
3: hace sí yo, yo le pregunto esto con mucho respeto porque hemos tenido pues eh, algunos mensajes en redes sociales que son absolutamente indignantes pero pero debo hacerle la pregunta ¿Alvaro José en algún momento estuvo en malos pasos o, o estuvo con amistades dudosas o eso nunca pasó?
4: hombre, que yo sepa que mi hijo Hombre, le digo la verdad que no es porque él sea mi hijo o los otros niños. Para mí estos niños yo nunca los vi fumando sin cigarrillo, nunca los vi que, o que hayan dicho, nunca. Eh, por eso vuelvo y repito, cuando hoy me dijeron que andaba con ellos, yo me sentí tranquilo. Porque yo estaba seguro que no andaba robando, no andaba fumando marihuana, no andaba... Porque los pelados, pues, eran niños que yo los había visto por aquí desde que llegué. Y en esto, pues, aquí en el barrio uno casi la mayoría de las cosas las ve. Los muchachos que andan por ahí, uno los ve, los conoce, porque usted sabe que en estas comunidades uno se pues, escucha. Nadie, nunca nadie me dijo, eh, tu hijo anda en tal mala cosa, nunca una persona me haya dicho eh, estos niños tampoco, para mí, y por eso vuelvo y repito. No es porque yo sea el padre de este niño, o si él hubiera sido malo, yo, yo digo, este niño era malo, se merecía lo que le hicieron, porque es que se puede hacer cierto. O los niños hubieran sido malos algunos, ellos dijeron, no, él porque andaba con tal gulano, o tío. Sí. Pero, pues digo que por eso le digo a las personas que le hicieron que se arrepientan y que, que no le hagan eso a, a otros niños. Yo creo que donde ellos les pasó eso, anda mucha gente que hace daño. De pronto, si a ellos le hicieron daño a otras personas, sí y, y creyeron, o creyeron que eran estas personas y a los que les hicieron este daño no sabían Don Álvaro. lo que estaban haciendo Entonces,
3: sí. Don Álvaro? pero
4: ellos no lo mataron por malos
3: No. Don Álvaro, ¿cómo, ¿cómo es Llano Verde? es un barrio de personas desplazadas por la violencia fundamentalmente según hemos podido encontrar porque hemos ido al sitio desde Blue Radio eh, pero pero tienen problemas de inseguridad, tienen problemas de reclutamiento de niños que se lleven a la guerra?
4: Man, yo eso acá en el barrio yo no lo he escuchado, que haya reclutamiento. Este barrio es un barrio como cualquier barrio de cualquier ciudad, con sus problemas de ahí, muchachos, de, su, de que fuman su droga y. Pero. No es, un, pues, no es un barrio que digamos, para o no era, pues para mí hasta el momento era un barrio que yo vivía muy tranquilo, vivía muy contento en mi barrio, ahorita pues ya no lo quiero más, pero me toca estar aquí. Pero pues para mí es, de nuevo, es un barrio normal como cualquier barrio de una ciudad como mm. esta. Sí. más sí. que en el mundo humano exista una maldad y haya tanta crueldad y... Cosas,
3: con este... Sí. Don Álvaro, ¿su hijo estaba preocupado por, por la dificultad económica que tenían ustedes por la pandemia? ¿Le, ¿Le logro entender que la última charla que tuvo usted con su hijo antes de que se perdiera y lo asesinaran era sobre eso? ¿Cinco meses en pandemia y ustedes no tenían cómo sobrevivir a veces? Bueno, pues,
4: o sea, no teníamos o sea, la la, la la plata, pero siempre teníamos la voluntad, la ayuda de Dios, y nos levantábamos a veces sin ella, pero no no nos faltaba la manera de conseguir su boquito y nosotros éramos felices, a veces comíamos arroz con salchichón, como dice, arroz con huevo, a veces comíamos carnita, pero él jamás se preocupaba por eso. Nosotros, usted sabe como nosotros, como las personas... No somos pobres porque tenemos la fuerza en Dios, personas de recursos económicos, por lo menos dados recursos como nosotros. Ahí estamos en la y esto por pues, este tiempo sí estábamos mal de comida y de plástica. Entre las palabras que hablamos la última voz que pudiera, que tuviera fuerza, que tuviera fe, porque yo sé que en cualquier momento diga o voy a conseguir empleo y y la vida con... o sea no. Iba a cambiar la situación porque yo sé que también esta cosa de la pandemia se va a acabar en algún momento porque Dios existe, Dios está, Dios es fuerza, es poder. Y cómo cambia. Aquellas personas que se sientan derrotados también, que sientan un dolor como el que estamos sintiendo nosotros, que se cojan del Señor. El Señor tiene mucho para darnos. Los vimos sí. jamás se dejen derrotar por el demonio porque el demonio no tiene más fuerza que Dios jamás en la vida que no le demos la cabida al demonio de que triunfo que le hagamos que él se dé cuenta de que él jamás va a triunfar ante nosotros los hijos del Señor
3: don Esto Álvaro digo, tío. sí don Álvaro perdóneme me parece importante toda la reflexión que usted hace frente al futuro frente al bien y el mal eh, quisiera que nos contara un poco sobre, sobre cómo es la búsqueda final de los cinco muchachos, de su hijo, de Álvaro José y de los otros cuatro a ustedes dicen se metieron al Cañal, dice usted, al Cañaduzal se, estaban allá y, y ustedes empiezan a buscarlos solos sospechan de alguien porque hay versiones que indicarían que, que pudo haber algún tipo de, de posible complicidad o posible omisión por parte de la policía ¿O que pudieron ser quienes cuidan el cañaduzal los que los mataron? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Usted que lo vivió, qué fue lo que sucedió en esa búsqueda para poder finalmente encontrar tristemente a su hijo asesinado?
4: No, no sé quién me lo mató a mi niño. No, no, no. Por eso no culpo a nadie. Por eso y le digo al culpable de que simplemente... es y puede arrepentirse, se arrepienta y se arrepienta. Esto se puede cometió un error. Yo no lo voy a buscar porque no voy a buscarlo. Porque yo sé que yo puedo encontrar a ese señor, torturarlo, matarlo, hacerle lo que le hizo a mi hijo, cosas peores. Y llegar a mi casa y mi hijo estuviera sentado en su poltrona como lo encontraba, ya lo no hiciera, pero puedo hacerle eso, cosas peores, igualmente ya mismo no está conmigo ya no está ni con nosotros entonces sería como uno tener venganza ante esta persona sería uno como apoyar esta barbarie esta cosa que han hecho entonces yo no quiero que esto fíjate yo quiero que triunfe en nuestro país la tranquilidad la paz el triunfo con nuestros niños entiendes eso quiero nada
1: sí. uh
4: -huh. más no quiero no pasen más con otros niños que otros padres no pasen por ese dolor, simplemente porque sí. la persona se equivoca o porque quieren hacer sentir su autoridad ante el mundo. Eso no más
3: quiero yo. Sí, sí, lo entiendo y no, perfectamente.
4: Son los culpables y, y por parte mía no los encontraré porque yo no los voy a buscar. La justicia se encargará si ellos lo pueden hacer o simplemente Dios que es el que todo lo puede
3: sí don, don Álvaro cuánto tiempo sí, duraron buscando los a los muchachos en el cañado sal,
4: mano yo nosotros nos metimos allá mano ese cañal de plano ¿no? eh lo que sea, yo no sé si pues, o sea yo sé que los padres me entienden cuando usted siente que un ángel todo eso está perdido usted lo que quieres encontrarlo, sin importar dónde esté metido, dónde esté, lo que usted quiere es saber si está bien, si está mal, dónde está. O sea, o sea lo que nosotros queríamos era eso.
1: Sí. Y pues,
4: queríamos estar seguros de que no estuvieran en el cañado. Pues porque, pues como yo decía, mucho para allá, queríamos estar seguros de que no estuvieran allá de ninguna manera, pues ni muertos, ni vivos, que no estuvieran allá. Pero si se si habían metido para allá y no habían venido ni siquiera a almorzar. ¿Tenían que estar allá o, o qué? Pues teníamos, teníamos que correr todo ese cañal y salir ¿sabes? seguro que no estaban allá. pues era lo que nosotros decíamos, porque pues... Pero nosotros íbamos diciendo, puchi que donde lo coja este muchacho verá que puchi le está haciendo la espada. Nunca pensamos que iban a estar muertos, la verdad. Cuando yo encuentro a mi niño muerto ya, ya lo volteo porque lo volteé, le miré su carita y tenía su cuellito cortado. Tenía la caída estropiada, no sé cómo que lo habían golpeado, lo habían torturado. Me dio como tristeza, me dio como impotencia. En ese momento sentí rabia porque, ¿por porque con este niño. Y en ese momento sentí odio ante esta persona que me le hizo eso. En este momento no, ya no siento odio ante esta persona. En este momento mi hijo me está ayudando con Dios a tener mucha fuerza, mucha fortaleza. Y No, la persona prefería no conocerla. Si algún día la conozco, le digo que de corazón lo perdono y lo perdonaría.
1: De frente
4: así le diría que por parte le perdono.
3: Don Álvaro, ¿ustedes llegaron solos al sitio en donde estaban sus hijos muertos o alguien los guió?
4: No, nosotros estamos hablando con unos motos de policía que nos encontramos en el cañal cuando alguien nos llamó con unas linternas. Cuando llegamos allá donde estaban nuestros niños muertos, estaban la las dos muertos de la policía y habían tres personas. Esas personas no las distinguí porque estaba oscuro y yo no llevé con qué alumbrar. Lo que sí sé que eran hombres. Eran tres hombres que estaban allí, tres humanos. No digo que, no sé, no los distinguí. Les dijimos a los señores de las Patrulla que pues los llamaran para preguntarles. Y los señores de la patrulla, no sé, pues de pronto también concernados con lo que estaba pasando, viendo esos cinco angelitos ahí tirados, no sé si. ¿Fue en negligencia de ellos o también ese impacto los nubló la mente?
3: ¿Eh? Es decir, ustedes llegan al sitio, los, los llaman, digamos, con con un movimiento de, de las linternas de las luces llegan al sitio con, la, con los policías donde están los cuerpos de sus hijos y allí mismo hay tres hombres,
4: allí hay tres hombres cuando y salen corriendo,
3: allí? y salen corriendo cuando los ven a ustedes y llega la policía o qué pasa con ellos,
4: eso o sea cuando yo yo me acuerdo que yo llegué y miré el primer niño entonces yo lo primero que hice fue de entrar así por los cargositos y los niños había uno, dos, el, el niño me lo tenían de último allá. Estoy yo dentro y ...y miro a mi hijo y siento como es el salgo y los miramos a ellos, a los señores, y voy a, pero entonces como está oscuro, ellos están hablando... Sí, con la policía.
3: Esos tres hombres están hablando con la policía, con, lo, con los motorizados. Me parece
4: que sí, es que es, en ese es momento, sí, pero sí. sí. Entonces, cuando ya en ese momento, ya que un momento a otro ya llegó más gente, ya ya, no sé, yo sé ese, y la gente intentó coger a los señores, porque pues yo no tuve como la fuerza, ¿eh? y la policía como que los defendió, la verdad no me acuerdo muy bien, pero entonces que los señores se fueron.
3: O sea, ¿la policía no los detuvo, los dejó no, ir? Señor.
4: No, señor. No los detuvo.
3: ¿Y ellos estaban en el sitio donde estaban los cuerpos de los niños?
4: Pues ellos fueron los que nos dieron que allí estaban, porque pues nosotros ya estábamos casi para llegar, pero todavía no los habíamos encontrado.
1: Mm.
4: esa mm -hmm. linterna nos señalaron y cuando ya llegó la policía, los motos de las policías se fueron adelantitos, pero nosotros fuimos corriendo atrás. Y sí, allá estaban los niños muertos.
3: ¿Esas tres personas tenían machete, don Álvaro? ¿Usted recuerda esa, ese momento?
4: Mano, yo no me acuerdo. Primero que todo estaba oscuro. Y segundo, pues, no, como no, no, no. O sea, yo no pensé... En ese, en ese momento uno no piensa esas cosas. No, yo no les puse no, o a sea, o sea... Lo único que yo me acuerdo de ellos era que eran tres hombres. O sea, tres personas que eran masculino. No eran mujeres nada. Sí. De esos más no me acuerdo de esos señores. Sí.
3: ¿Estaban encapuchados o o no?
4: ¿Encapuchados? Yo no me acuerdo, yo me parece que no, la sí. verdad no, 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 no. no O no, o sea, estaba, como estaba oscuro. no sí, estaba oscuro. Era, no. Bueno, ahí yo no sé, eso está, cuando yo lo vi estaba oscuro, ya cuando llegaron los las otras gente que llevaron celulares ya, pues yo ahí ya estaba ya... Los, que los No sé, porque yo sé que alguien llevaron los celulares y los alumbraron. De pronto hasta les tomarían clubes, no sé. Mm. Pero yo cuando los vi estaba oscuro.
3: Claro. Don Álvaro, yo le agradezco profundamente estos minutos con los oyentes del Radar en Blue Radio. Hoy quise dedicar el programa a la memoria de de su hijo, de Álvaro José, y de los otros cuatro muchachos que fueron injusta y brutalmente y terriblemente asesinados allí en, en Llano Verde, en un cañaduzal en el suroriente de Cali. Le agradezco mucho por habernos contado su historia, por haber abierto su corazón y sobre todo por el mensaje de perdón que, que ha dejado en el corazón y en el oído de miles de personas que escuchan Blue Radio en todo el país y en el mundo. Lo que esperamos es que haya justicia, que haya justicia y que esto no se olvide, porque es un hecho que debería tener otro país del mundo, estaría volcado buscando a los asesinos, otro país distinto a Colombia estaría hablando de esto y no de asuntos menores y distintos. Le agradezco mucho, don Álvaro, y nuestras condolencias de corazón. Muchas gracias. Unas 55 minutos llegan las noticias y luego viene el fútbol, viene la Liga de Campeones entre el Manchester City y el Lyon con el equipo de Estadio Blue aquí en Blue Radio.
0: Usted está en el radar en Blue Radio. de alcohol es perjudicial para la salud, ley 30 de
2: 1986. Puertas de verificación para apartado Antioquia para Paola Jara.
4: Disfruta este artista en el gran festival La Calle 2020 este sábado 15 de agosto a partir de las 6 de la tarde en La
0: Calle 96.9pm. La banda más. Invita Blue Radio. Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos. Son la una de la tarde, 57 minutos. Continúan las fiestas clandestinas en Bogotá. En suba 19 personas estaban violando la cuarentena estricta y consumiendo licor en una casa en plena pandemia. Estefanía Montaño nos cuenta la historia.
2: Hola, buenas tardes. Mire, sobre las once y media de la noche, poco antes de terminar la cuarentena estricta establecida por el distrito en la localidad de Suba, los cuadrantes llegaron a un inmueble donde varias personas se encontraban reunidas ingiriendo licor y sin ninguna protección sanitaria. El coronel de la Policía de Bogotá, Nelson Quiñones.
3: En la localidad de Suba, eh, en ya en la
0: parte periférica, en la vía Cota, se hace un operativo donde en una finca se encuentran 19 personas quien también están consumiendo licor y también se les aplica el Código Nacional de Policía.
2: La Policía Metropolitana continuará con todos estos procedimientos porque hay que recordar que anoche también se encontraron a 91 personas en la localidad de Chapinero infringiendo esta norma.
0: Estefanía, gracias. Y algunos sectores políticos del liberalismo pidieron que se realice una convención extraordinaria. Esto, dicen ellos, para mejorar los estatutos de esta colectividad política, pero además definir claramente el rumbo del partido. Kenneth Torres. Así es, Juan Esteban. Hace pocos minutos lo ha dicho el senador Luis Fernando
3: Velasco y otro grupo de senadores que no apoyaron la totalidad la candidatura de César Gaviria, que fue elegido en las últimas horas como presidente del de Partido Liberal. Es de señalar que a esta hora pues avanza esta colectividad y son varios... Los congresistas que participan de esta, incluso también han defendido la postura del de, eh, presidente Gaviria, quien ha dicho durante su intervención que eh, continuará activando todo
0: lo que tiene que ser el Partido Liberal de cara a las elecciones del de 2022. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con Estadio Blue El mundo.